0: Hej hej, jeg skal lige på en sådan og købe lort til vores lille bitte hjem. Gud skal du er Gå ud og
1: løb en tur, det bliver rigtig godt. dig. Ja, det, det, det koster heller
2: ikke noget. Ja, ja.
1: Velkommen til MomKinds podcast. I dag der skal vi tale om det omblæste kejsersnit. Det bliver ved med at være et emne, fordi cirka hver fjerde kvinde i Danmark ender med et kejsersnit. Vi skal tale om, om det er en god idé, om det er en dårlig idé, hvorfor der overhovedet bliver debatteret, om man har født i citationstegn, når man har fået et kejsersnit, Og så skal vi altså også tale om, om det virkelig kan være rigtigt, at fagpersoner inden for sygehusvæsenet faktisk har en præference på ens vegne. For er der noget med, at det ikke er så nemt at få lov til at få et kejsersnit. Det runder vi i dag. Og så slutter vi på mig-tid, på mortid. Er det en egoistisk pause midt i en periode, hvor man da for pokker må indse, at man ikke har tid til at pleje sig selv, eller sin krop, eller sit hår, eller sit barforhold? Eller er det fuldstændig altafgørende? Vi snakkede om på et tidspunkt, at børn de svømmer i ens kølevand. Hvis det kølevand det er uplejet, så kan det være, at ens måde at være mor på, den bliver ligesådan. I studiet lige nu er vi fire kvinder, for vi har nemlig en jordmor med i dag. Det er dig, Anna Forkammer. Ja, hej. Hej. Du er den ene del af jordmortid, og så er du selv mor til to børn på henholdsvis 8 og 5 år. Det Velkommen til. Tusind tak. Tak, fordi du komme. Så har vi Otal Knudsen, som er radiovært, og mor til to piger på 4 og 5. Velkommen ja, til dig. Tak skal du have. Og så har vi Silja Eriksen, som er skuespiller, og mor til mor på 3. Ja, tak. Velkommen til. Tak. Anna, vi plejer gerne lige at starte med, hvad er morstatus? Det mm-hmm. tror jeg heller ikke, du slipper for. Hvad rører sig i dit liv lige nu? Er, du, er det mæslinger? Er det noget skoleskift? Hvor er vi sådan henne i mortilvalten?
3: Ja, altså, øh, godt spørgsmål. Lige indtil for nylig har det været, det helt store emne har været, flytte hele din familie 20 km væk fra Øh, bopælen og nu ud til ny bopæl. Mm. Så øh, skoleskift, børnehave-skift, forældrene skal blive øh, dus med S-togslinje C videre. Mm. Det der er ved at falde på plads lige nu aktuelt, kan jeg bare mærke, det handler om mørklægning af gardiner i sommerperioden. <laughs> øh, vi simpelthen øh, vi står så sindssygt tidligt op for tiden, ja. fordi solsorten jo er vågen, så derfor skal Esther på fem år op. Det skal vi simpelthen... Kan, vi lave også, kan I lave et afsnit om mørklækning? Det kan vi læ- læ- det. fordi
1: det, 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 en det er et enormt børneting. Oh, yes. Det er, ja. jeg, tænker jeg bare på en Jamen, Vi har mørklækningskardiner, mm. men det er ligesom om Ellen, jeg må så også på to, dem, altså hun kan se igennem dem. Jeg ved ikke, hvad hun <laughs> kan mærke, <laughs> Fuldstændig, hun kan
2: mærke, at naturen kalder på hende. Og Tal, hvad er mors <laughs> hos <laughs> dig? Morstatus status er, at øh, mor har været i byen. <laughs> Det føler jeg, jeg, har sagt før, når jeg har sådan her podcast. Men jeg har jo været til polterappen for min veninde og været på klubben og været ung med de unge. Tiden er en anden. Det må jeg bare konstatere. Var du på flor? Jeg var på flor. Okay. Øh, og alle har solbriller på flor. Ja, om Ja, det er meget. Ja, ja Om aftenen det er meget Nå. mærkeligt. Men altså, jeg, jeg følte mig som sådan en for om aftenen. Jeg ved det ikke. Det var en ting. Jeg skal huske det næste gang. Det er fordi det er sommer, som Anna siger. Der mm. er det, mega det, lyst i sammen. <laughs> <Mærklægning> på flor. <laughs> Jamen øhm, det var også sjovt. Altså, og jeg, og vi var sådan en hel gruppe af mødre, der bare stod og tærede os altså, ansigt blandt de unge mennesker. Altså, sådan, og det har sikkert været virkelig pineligt at se på. jeg blev spurgt om id. Da jeg skulle ind, jeg var bare sådan, altså, hvad er aldersgrænsen? Man skal være 18 år. Okay, så jeg sådan, og jeg har jo ikke noget kørekort til sammen. Jeg har ikke noget billede i det, men jeg har Aula. Kan det bruges? Og det var bare sådan, fordi... Okay. Og det kunne det. Nej, det var genialt. så skal jeg jo slukke mit pas med, hvis det er. Jeg har ikke noget kørekort. Nok. Men ja, så jeg har været sådan rigtig. Og det fede ved det var så, at jeg netop havde sådan dagen fri. Altså, min, min kæreste havde så taget ungerne hjem til hans mor, og de havde overnattet der. Så dagen efter havde jeg jo sådan helt fri til bare at sove længe, og jeg stil stilte bare burger og pomfritter, og jeg lå til sengen. Sådan hele, altså lige indtil de kom hjem om aftenen, lå ja. jeg bare og i sengen, og så dårlige sager og pornofilmer. Det, er, det lyder lidt ganske. <laughs> Gav
1: den magt gas på mig Så den, den der tømmermændsånden <laughs> i der, den kaosner. Men det, er også, det var nemlig det, jeg skulle til spørge om, fordi hvis jeg skulle have mig sådan en der tur nu... Ja. Altså jeg, jeg har ikke været i fire år eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Men hvis jeg skulle, så ville jeg tro, at jeg skulle have et par dage fri efterfølgende. Ja. Altså, så kunne jeg ikke tage mig nogen dagen efter. Så det var godt, at du ligesom havde
2: booket to dage. Ja, ja men jeg ja. føler stadigvæk, jeg er lidt bagstød. Det må jeg bare sige. Så hvis jeg ja. lyder sådan lidt omtået så er det derfor. Du lyder, som du plejer.
1: <laughs> Celia, en ja. Hvor er vi? Oh,
0: jeg har det lidt sådan. Øh, jeg vil gerne have noget af det at tale. Hun snakker om, jeg ser s- bare sulten. På livet, altså. Ja. Jeg, jeg trænger bare til... Jeg trænger til sådan Den nye Peter Sommersang? En, nej. Jeg trænger, jeg trænger til... Øh, jamen det er, fordi jeg ikke kan lide noget, han skrev engang, noget politisk. Hvad Nå, hedder det, øh, okay. hvad hedder det? Øh, øh, jeg trænger bare til sådan at holde en veninde i hånden, og spise nudler, og sådan gå i biografen, og drikke øl, og gå en lang tur, mens det er varmt i sandaler og sådan noget. Ja. Jeg trænger bare til... Sådan på ja, Jeg, jeg er lidt for højt i morges, mm. ved det er, at min kæreste kaster lige været væk. Så det, det er bare sådan, <coughs> jeg retter lige ryggen og sådan bummelum. Ja. I morgen ja. er det bedre. Jeg kommer også en time for sent i dag.
1: <coughs> det snakker vi ikke om. Nej, det snakker vi ikke om. Jamen, så kan vi snakke om, at øhm, jeg havde egentlig tænkt mig faktisk at sige det der med lyset også, fordi vi er begyndt igen at stå klokken halvt halv fem hjemme hos os. Til trods for mørklægningsgadiner på ællens værelse. Men så sagde du det der tal. Så nu kan jeg mærke, at, at min mors er, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for så at komme til at sidde bag på en cykel igennem en sommernat. Ja. Og så skulle jeg lige til at sige med en fadelig i hånden, men jeg kom ja. Så det kan jeg heller ikke. Men, men noget, noget liv på en måde, jeg er også sulten på livet. Og ja. Også selvom det ikke er en sommerdag. En sommer. Ja. ja. Det her det er MomKinds podcast. Jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Denne episode af MomKinds podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder cp 3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollegen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden morgen 30 når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Nu skal vi til kejsersnittet. Fordi vi sidder fire kvinder i studiet, to af os har fået et kejsersnit, to af os har ikke i født vaginalt, to gange, begge to faktisk, mm. mens Silje og jeg har henholdsvis et planlagt og et akut Kejsersnit til fælles. Og jeg kunne godt tænke mig at åbne den her snak, som jeg tænker skal være informativ, men også gøre lidt op med de her synsninger, eller de her fornemmelser, der er omkring kejsersnittet. Med spørgsmålet omkring Anna til dig, mm-hmm. som jo altså er jordmor. Er der en eller anden forudindtagethed i sygehusvæsenet, eller på fødegangen, eller blandt jordmøder, eller sygeplejersker, eller læger, eller hvem som helst, omkring, at man helst ikke må få et kejsersnit. Altså, man må helst ikke få et planlagt kejsersnit. Du kan godt sige, at der er
3: en forudindtaget agenda. Den er selvfølgelig sådan videnskabeligt funderet på, at et kejsersnit altid er en stor operation som er en fantastisk mulighed, som man skal lave i systemets øjne, når der er brug for den. Ja. Brug for den. Hvad er det? Er det så medicinsk indiseret? Er det, fordi man har en lavt liggende der ligger foran fødselsvejen? Eller er det, fordi man er panisk angst for føde? Der er paletten i er brug for jo enormt. Ja. I udgangspunktet er der en masse gode grunde til at anbefale den vaginale fødsel for kvinder, der ikke har en medicinsk indikation for at, at skulle have et kejsersnit. Det er grundtonen. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg kan sagtens forstå, hvis vi for eksempel hopper livet i det med de kvinder der ønsker et kejsersnit på det der hedder ønske eller maternal request. Ja tak. Som det hedder på på vores øh, ikke i vores sprog <laughs> ja.
1: på bagsprog, måske. Ja,
3: ja ja. På åbenbart, meget amerikansk.
1: Maternal forstærkning. <laughs> ja,
3: Kæsersnit på ønske. Ja. Jeg tror. Øh, rigt, rigtig tit, at det er jo sådan, øh, kan man sige, jeg tror, det rigt, rigtig tit handler om øh, angst for fødsler, så mm. vi kan komme med en million ting, også umuligt at sige noget kort og præcist om, der rammer alle, men jeg kan godt forstå, de kvinder, føler, at de ved simpelthen bare informationsrækken om risici og bivirkninger ved Kejsersnit, føler, at de møder en rigtig masse nej Og man skal jo faktisk også, ligesom alle andre operationer, kan bare bestille det. Man skal igennem sådan flere trin for at få det, og det er øh, en lægesdom altid. Jeg kan heller ikke bare give det til nogen og planlagt Kejsersnit. Det er altid gennem lænen. Så der er sådan flere trin, øh, som jo kan, kan gå flere veje. Det kan gå til fødselsforberedelse, det kan gå til en fødeaftale, til en fødsel eller til et plantarkræsesnit.
1: Så grundtonen, som du siger, det er, mm-hmm. vi vil gerne øh, fra faglig side undgå det her øh, planlagte kajsersnit i hvert fald. Hvad er det så, man øh, gerne vil opnå med den vaginale fødsel? Hvad er det for nogle lækre sager, mm-hmm. øh, vi, skal, vi skal have med os, når vi føder vaginalt? Altså, er, de, er de
3: sundhedsmæssige fordele, hvis man sådan forsøger at sammenligne, sammenligne kejsersnit og fødsel for eksempel, som vi jo taler om i dag, øh, så er der øh, fordele både på kort og lang sigt for mor og barn. Sådan, på kort sigt er der mindre risiko for blødning, infektion. Der er nogle efteroperationsrisis i blodpropper i benene, er der er større risiko for alle mulige forskellige ting. De har typisk meget mere ondt efter et kejsersnit. Så også der er født vaginalt, tænker man bare, tak for kaffen. det må virkelig, virkelig gøre ondt, for det gør det også ondt efter en vaginal fødsel. Ja, det gør det også. Det gør selv. Men det kan man simpelthen bare måle også i forhold til, hvor meget smertelindring er, de skal have. Vi kan se, at der er flere børn, der har behov for værtrækningsassistance efter de planlagte kejsersnit. Og det er jo meget sjovt. Det er sådan en helt andet aspekt af vaginal fødsel. Der er jo ikke bare morens dag, men også barnets proces til vejbringelsesproces, hvor barnet bliver påvirket af de fødehormoner, der er til stede i mors, og derfor den iboende babys krop, som klargør det til at, øh, at blive født, for sine lunger ud, også det mekaniske pres på brystkassen. Så er der sådan nogle ting, som man, når man. Øh, Vaginalt udskiller man sit livs højeste peak af øh, oxytocin, blandt andet, og endorfiner. Det kan vi simpelthen se på, at ja. Anna, min makker og jeg har dybt fødekok, fordi de simpelthen bliver... Jamen, ja, vi øh, Fuldstændig høje. Og mm. det er jo et genialt, efter man har været i fødsel i X-antale 13, 23, 33 timer, at man så får sådan et skud energi. Og det er simpelthen for os, der arbejder med det, helt vildt fascinerende at se på, hvordan folk banker op i faldset og siger de mest trippede ting som, hold kæft, jeg kunne gøre det igen. Øh. Og sådan nogle helt fantastiske efter et, ting. Det er fint bare vente. Et, et, ah, tre år, 32 30.
1: timer, hvor man har også <laughs> ja. at man aldrig gør det igen. Ja. Det er så
3: smart. Og ja. ikke nok med, at man bliver glade låget og herrefresker, og partnerne står siden her og tænker, øh, hold op, en sikkerhedsgift, øhm, så øh, gør det også en masse ting for amning, det er antistressende, det er fordrende for tilknytning. Så vi kan for eksempel se forskellige i øh, hvad hedder det, ammeopstart for eksempel, efter eller vaginal vaginalfødsel. Så det er sådan meget multipalet, man sådan beskæftiger sig så med, når man kan tale om fordele og ulemper.
1: Så det giver mening at tale om, at der er en stemning af, at du skal helst føde vaginalt. Det er der fordi
3: at øh, man i sundhedsøje med synes at der er evidens der siger at det er sundest. Ja. Fysisk sundest, fordi er det sundt for en kvinde med svær fødslsans for eksempel at blive tvunget igennem vaginalfødsel? Men selvfølgelig er det ikke det, det er ødelæggende grænseoverskridende. Så du kan aldrig sige at det, er, at det er bedst for alle. Men ja, det er sådan det er lige præcis
1: grundtonen i forhold til ja. ja, forløsning, ja. Så kigger jeg over på dig med det samme, Silja, for du fik det planlagte kejsersnit. Mhm. Hvad er din følelse omkring øh, din øh, fødselsoplevelse den måde, som øh, din søn Mogens kom til verden på?
0: Jamen, den har været meget blandet øh,
1: og f- faktisk udelukkende
0: dårlig ud over, at han kom ud og havde det fedt. Fordi jeg havde ikke lyst til at have et planlagt kejsersnit. Jeg, min øh, min mor kage lå foran fødselskanalen, som du lige nævnte, og det var sådan noget indsnip og en masse, noget med en masse blod og en masse elektroder. Og jeg kunne godt, hvis jeg ville, men, men, men og bla, bla, bla jeg blev panisk angst, da jeg sidder og hører på den der læge, og hun havde ikke særlig meget tid og sådan noget. Nå. Og så blev det bare et kejsersnit, øh, og jeg var meget, meget bange for at blive... At min far han besvimer, hvis han ser blod, så jeg er bare opvokset i sådan et miljø, hvor man er... Ja, altså, jeg har aldrig været under kniven. Jeg, jeg var bare redselslagen. Ja. Øh, så det var, altså, det gik rigtig godt. <laughs> og jeg, han havde det fedt, og jeg havde det ikke godt. Altså, jeg havde det bare ikke godt. Og jeg, jeg tror, jeg blødte en masse. Altså, jeg havde bare den der ud-af-kroppen-fornemmelse. Jeg troede bare, jeg skulle dø. Altså, ja. Jeg var bare sikker på, at jeg skulle dø. Altså apropos angst omkring sit barn og sin egen overlevelse. Så jeg havde sådan en meget sådan, dyrisk øh, fødsel egentlig. Øh, og, og, og på den dårlige måde, hvor jeg følte, at jeg blev frataget mig mit eget dyr, fordi jeg faktisk ikke kunne... Opføre mig som det kvindedyr, jeg havde brug for at kulminere min graviditet med ligesom at komme ikke af med, men ud med det vidunderlige barn, jeg havde skabt, uden nogens hjælp eller nålig i ryggen. Og det er ligesom, det er ligesom den sådan ting, jeg, jeg stadig har. Jeg blev tvunget til det, synes jeg. Jeg siger altid, at jeg havde et valg, fordi lægen gav mig i princippet et valg. Så siger min kæreste til mig, det havde du ikke, skat. Hun gav dig ikke et valg. Det var så voldsomt, det du skulle have sagt ja til, hvis du skulle have... Altså og som førstegangsfødende ved man jo ikke en skid om, hvad det er. Og jeg fik altså ingen information om kejsersnit. Øh, jeg fik altså, en pjæse. Ja, okay, jeg var ikke nogen, ja. der sagde, prøv at høre her. Det kan være super fint. Det foregår sådan her. Jeg lover der bla, bla Der var ikke nogen, der ligesom tog hånd omkring det. Jeg havde gået til fødselsforberedelse og en to tre og våde hundeøjne og slappet af i hovedet. Og jeg, altså, jeg vidste intet om det. Så jeg tror ligesom for mig, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi også snakkede lidt om, what are the pros? Altså at vi ikke forhærliger den vaginale fødsel til så i så stor en grad, at man som kejser øh, Inde. kejserinde lige præcis kan betvivle sit eget vær efterfølgende. Øhm, altså jeg vil sige, jeg har nu, jeg har hørt på så mange fødselsberetninger, øh, og mange af mine veninder har haft nogle rimelig hardcore med i bagagen og går til en masse, øh, altså for at behandle, og, og jeg ved ikke hvad, altså det er, ikke, det er jo ikke en dans på roser og føde vaginalt, øh, og alle de ting, du siger så fint, Anna, og det er jo det der, man, jeg, jeg sidder bare og lapper det i mig, men jeg er også sådan, men det var også, altså Måns kom ud i et stykke, og han, han, det gik super hurtigt, og altså du ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, er pros, men der var enormt enorm meget kontrol omkring det. Jeg mm-hmm. blev passet enormt godt på mig, på en eller anden måde, selvom der ikke gjorde det psykisk, det synes jeg virkelig ikke, de var gode til at beride, sorry. Øhm, altså der, der, det er jo en sikker boble, selvom jeg godt ved, det ikke kun er det, men der er noget sådan, <clears throat> omkring det der, at der er nogle, jeg, kan, jeg kunne bare ikke lide, at der var af, der, tog, der tog over, vel? Mm. Men kan man på en eller anden måde fremmane noget godt i det der
1: så det ikke kun lort. Men det er jo også det, vi vil med det her emne. Og jeg kan sagtens forstå din følelse, Celia, fordi du, du fik det planlagte kejsersnit, men det var sgu mod dit ønske. Helt klart. Og derfor kunne jeg ikke godt tænke mig, at vi også rykker os derhen, hvor det er det planlagte kejsersnit, selvom den vaginale fødsel er en mulighed, mm-hmm. Kan vi prøve at sætte lidt ord på det, Anna? Altså de her følelser, som, som Silja har, hvor hun siger, kan vi, kan vi prøve at tale det planlagte kejsersnit lidt op, fordi, som du sagde før, den vaginale fødsel er god, når den er god. Mm, der kan være nogle psykiske årsager til, at det planlagte kejsersnit er væsentligt at foretrække.
3: Mm.
1: Altså det er klart, der er... Det er en helt speciel situation,
3: og vil jeg bare gerne lige understrege en af de mest sådan, ultimative kejsersnitssituationer på en eller anden måde, hvor det bare i din situation hvor det bare giver absolut mest mening og anbefale kejsersnit. Det er virkelig en af de mest tungtvargende årsager til et kejsersnit
0: med moderkagen for ja, præcis som
3: jo sker sjældent. rigtig mange men som jo bare sker og uheldigvis så hos en kvinde der faktisk føler hun manglede det kapitel og jeg tror måske jeg tror der er flere ting i det dels er der måske noget om hvordan vi taler om og forbereder kejsersnit helt tilbage til kejsersnit er et fødsel af, af en fødsel af et barn, såvel som et vaginalt fødsel hver dag. Der bliver lavet et bliver der holdt fødselsdag. Det er faktum. Hele det følelsesmæssige, mentale oplevelses, hele den dyrkelse af den begivenhed, som jo er den største dag i jeres liv, en moans-event, er, øh, er jo en af de største, tænker jeg, øjeblikke i jeres øh, liv. Og det er paradoxalt, hvor lidt hævet det bliver som det. Det bliver nemlig tit, synes jeg også at vores... Øh, jeg har tendens til at kalde dem damer. Det lyder ikke et forkert klient, der <laughs> vores damer. Vores damer. Ja, eller ja. snart fødende eller har lige født. Øh, de, de kvinder, der kommer hos os, virkelig fortæller om den der tomhed, om at blive reduceret til et stykke papir, eller til en aftale i en kalender.
0: Og det er absurd, fordi det er ens barns fødsel. Ja, og man fik, jeg fik ikke noget flag og noget som helst, og lige jeg præcis. har set så mange sige det samme.
3: Og, ved du hvad, og, og derfor, vi prøver sådan... At, altså, og så arbejde lidt mere med, selvfølgelig er det to forskellige ting. Der er forudsigeligheden i et planlagt kæsesnit og så er der alligevel nogle ting, der kan ske, og alle de der ting. Men, øh, og hvordan reagerer man i øvrigt på et kæsesnit og hvordan har man det under, og hvordan har man det efter, og hvordan har barnet der der er jo en masse ubekendte i den der struktur, der er jo sådan, ellers virker ret beroligende for mange. Men sådan, vi dyrker forberedelse til kejsersnit lidt mere. Og det er jo klart, det er nogle bestemte kvinder, der henvender sig til os, der kan det. Og, øh, men det er noget, vi over årene. Jeg har en marker der er ekstremt <laughs> øh, så Og selvfølgelig er jeg også det fra mit, øh, mit arbejde. Men simpelthen, de kvinder, der ved, at de skal have men så skal det jo planlægges godt, så ja. man får... Det gode kajsersnit. Yeah. For eksempel for at lave det morgenbord, og man får rundstykker ned på opvågningen. Og der er flag. Og er der nogle ting, der skal ske? Skal det være et hud til hud, snit? Skal klædet sænkes, hvis alt eller er normalt, så mor kan se barnet komme ud? Yeah. Øh, kan man lave nogle timing med antibiotikagivning? Kan man klippe et navl- langt stykke øh,
0: som partner kan klippe, hvis det er et ønske? Alle de ting. Øh, man har også bare vide, hvad der sker. Yeah. Altså, jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, hvad hvis jeg ender i et kejsersnit. Hvad sker der? Mm. Vi sidder
1: ja. til fædselsforberedelsefien. Hvad Vi, du det, Majbrit? Nej, nej Jeg anede ikke, hvad der skulle ske. Altså, jeg, jeg endte jo i det akutte, så man mm. kan sige, det var ikke nogens prioritet at orientere mig om det. Øhm, det, jeg husker bedst, det var det der med, at de bare erstattede den nål, jeg havde i ryggen fra min, øhm, fra min øhm, Epidural. epiduralblokade. Mm. Ja, tak. Den erstatte de bare med noget, der var kraftigere. Mm. Øh, og så kom jeg ned og ligge, og ligesom jeg var korsfæstet med armene ud til siden. Mm. Øh, og så fik jeg at vide efter at kvarters tid, du skal kigge til venstre. Og så fløj det der barn forbi mig. Og så blev verden jo ret stor lige der. Der var jeg meget resultatorienteret. Så der var jeg bare sådan 100% lykkelig, fordi der var mit barn, og hun lignede fandt mig lige med det samme. Altså det var helt, jeg kan næsten blive helt rørende så tale om det okay. nu, fordi det var og er den bedste dag indtil videre i vores liv. Efterfølgende, så blev det sådan meget, altså sådan helt Monty Pythonsk hvor jeg ser det menneske, der har forløst mit barn for første gang, fordi hun ruller rundt om lejet, jeg ligger på, ruller hurtigt forbi mig, så jeg noterer, det var en kvinde. Og siger dag, ja. Æh, Hun havde øh, brune øjne, hun havde brunt hår. Æm, og så ruller hun hen, så jeg ikke kan se hende længere. Altså om bag ved mit hoved. Og så begynder hun at fortælle mig, hvor lang tid der må gå, før jeg må blive gravid igen. Mm. Nej. Imens jeg går ud fra, at jeg bliver syet sammen, og der sådan sporadisk dukker hovedet op bag det her grønne klæde, ej, lyder, som ej. jeg ikke har set.
3: Det lyder som en mærkelig film. Det,
1: det var... Meget absurd, mm. samtidig med, at jeg var ekstremt lykkelig, mm. fordi mit barn var der, og jeg mener det virkelig, når jeg siger, jeg er resultatorienteret. Jeg har nævnt det før i MomKind-podcasten. Jeg har angsten i i mig, så derfor så var jeg bare så lykkelig for, at hun var kommet ud i et stykke, som ja, du også ret, fremhæver, ikke, du der, til ja. jeg. Jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg er levende, min datter er levende, min mand er levende. Jeg har ikke brug for mere. Altså, hjerte,
0: hvad vil Men, du mig? Jeg, 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 jeg tænker på noget, som jeg godt kunne tænke at spørge mm. dig om, Anna, fordi mm. at der var en, der nævnte for mig det her, men når man har planlagt kejsersnit, så har du... Der er ikke sket noget inde i din krop. Jeg stod og sagde... Jeg gik bare rundt og, og skreg og sådan... Uh, knude min kærestes hænder ned på parkeringspladsen på riget. Og så gik vi op og blev faktisk, skåret ham ud, ikke? Du har ligesom været igennem en fødsel. Der har været... Du har en masse, en masse mm-hmm. endorfiner sikkert, og en masse... åh oh, der er sket alt muligt. Dit barn har fattet der er noget i gang. Så man er lidt mere sådan... Og man er måske også lidt mere klar til sådan, fedt nok, lad os gøre det her. Bang! Mm. Ikke? Altså, mm. øh, er der ikke en forskel på de to? Altså, det må der må fandme være, Absolut. fordi jeg var bare ind fra kaffe. Du gik bare ind ad en Jeg gik bare en fucking dør.
3: Mm. dag, 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 dag absolut, jeg tror også, jeg tror mange også, der venter på et plan, der kajsersnit, beskriver også de mest, næsten de mest absurde oplevelser, de oplever sådan noget, ventetid, udskydd, prøv at få udskydt den her, ja, vanvittigt, du venter også. lige, vent en time mere, osvittigt. lidt jamen. senere, ja. der kommer akutte ting ind, uh, ind ja. foran, og det kan jeg sagtens forstå, men det, det understreger absurditeten i den der dag, ind fra højre, knip, klip, knips til, klip til, mm. øh, lige pludselig, ikke,
0: ikke det andet. <laughs> <laughs>
1: knip sku, 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 også det, det, kan man jo, det, det er det sidste, man har løbet. Til, det synes jeg egentlig, du burde vide, som jo. Ja.
3: Jeg elskede det, du skulle til at sige. Tag igen. Ja. Klip til, at man lige pludselig jo skal til at opleve den her kæmpestore dag. Men så jo, der er, der er hormonel forskel. Man er jo øh, præget af mange andre ting end fødehormoner, når man er i fødsel, blandt andet adrenalin. Og jeg tror også, øh, som jo hjælper ind til at performe og være klar, og være, altså jo op og køre på den der rigtig gode måde, man er under fødsel, hvor man bare er klar. Ja. Og jeg tror også, der er afhængig af, hvorfor man får et kajsersnit, men det er jo øh, primært på grund af nogle, altså, det, det er de kajsersnit, der bliver lavet flest af, og dem, der hedder grad 2 kejsersnit i midten af, af anbefalet varighed. Hvor barnet skal være ud inden for 20-30 minutter, og så er der altid en, en rimelig god medicinsk grund. Og også selvom det går stærkt, så handler det jo tit om fødselskomplikationer. Og det er jo et helt andet perspektiv. Der har man jo netop... Sådan helt anden, øh, jamen, der er faktisk en potentiel trussel, mm. en potentiel trussel mod mig, mit barns øh, sikkerhed. Øh, så der repræsenterer plus pludselig noget andet. Helt mm. så, det så det er to meget forskellige situationer. Der er en operationsdag, og så er der en fødselsdag, der bliver til en operation, ja. som, hvor man er på en eller anden måde gearet til, at det er en fødselsdag, og til at man skal modtage sit barn yeah. og gøre sig klar How til at med sit the barn. Fuck. Yeah. Yeah. Så der, du har fuldstændig ret til det. Der er en enormt stor øh, hormonel forskel. Og netop derfor burde de planlagte kejsersnit måske nøses endnu mere. Mm. Og måske burde man også tænke over, hvornår man giver information efter det hvor kajsersnit. Hvornår man er i stand til Men det siger jo noget om, at... Øh de sundhedsprofessionelle er på arbejde. Hvor absurd det Aha. end virker. Ikke? Det, er så
1: det er det, det er. De der bare 0 sekunder til at tage ud og fjerde ting. Man prøver at have, Men jeg har faktisk et, et rigtig skørt appendix til det her. Mm-hmm. Fordi nu er det jo et stykke tid Ej, siden, at jeg tænke. var til en, en narkofolds for jeg er jo gravid igen med mit andet barn, en lille pige. Og da jeg så øh, trækker ned for øh, graviditetsbuksen, som jeg allerede går med, fordi man bliver jo bare kæmpe stor i løbet af tre kvartaler, når man er gravid anden gang, <laughs> så kigger scanningssygeplejsen på mig og siger: oh, Gud, hvem, hvem, hvem er det, der har snittet dig? Hvad er det for noget holdt op?". Så siger at det er da et kejzersnit. Gud, er det et k- Nej, så Nå, så må det have været en... Og så tror jeg, hun sagde... Jamen, sådan en, altså, hun sag ikke praktikant, men hun sagde et eller andet, som skulle give mig indtrykket af, at det ikke var en, der havde været der hele tiden, eller sådan arbejdet fast. Fordi... Og jamen, I tror, jeg kommer til en anden pointe, det gør jeg ikke. Fordi det er så pænt, no. at hun var i tvivl om, hvad det var. Og så siger hun, jamen, det, fordi hvis nu det havde været en bagvagt, som hun kaldte altså en, der... En Me- meget erfaren læge. Ja. Og så, så, så var det, det bare lige forvagt. Ja, det kan godt ske, ja. Så var det bare lige... Og så er det man får den der bule eller den mm. der som om der er nogen der har trykket sofaknapper har jeg, jeg ind, godt kigge på i B. Høj, B. maven yeah. på dig, ikke? hvor at her der var det altså en der havde givet så så god tid, at hun vidderligt var i tvivl om hvad det var, fordi det var vokset så pænt sammen. Sit livs- wow. vildt. Åh vildt. For, for vildt. Tak for det. Var, jamen præcis, ikke var jeg sådan tænkt. Jamen, det er jo hasardspil det her, altså med jeg har ikke, og det kan jeg sige helt ærligt efter min bedste overbevisning, så har jeg ikke et fødselstraume, for jeg var så resultatorienteret, jeg fik min datter med hjem og jeg overlevede. Til gengæld, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi måske endte den her snak for nu, for jeg tror, vi skal tale meget mere om kejsersnit, hvor du også er med, Anne. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi endte der med, hvordan man kommer sig. Fordi jeg har ikke prøvet den vaginale fødsel. Jeg har prøvet at få et kejsersnit, hvor jeg i ugevis efter ikke kunne rejse mig selv fra sengen. Jeg kunne ikke rejse mig med min datter. Jeg kunne ikke rulle om på siden. Jeg kunne ikke gå rundt med en jeg blødte, jeg skulle selv skifte plaster. Jeg var sort og lille og gul og blå, som man jo er, fordi det faktisk er en ekstremt stor operation, man modtager. Til gengæld modtager man ikke så meget andet end et held og lykke med det, og måske et ekstra plaster, man får med hjem. Ikke? Der må også være noget der, altså man skal forholde sig til i forhold til den vaginale fødsel, og Tal, jeg tager dig med på banen nu.
2: Du er stadigvæk i studiet. Ja, du har s- bare født vaginalt. Yeah. Hvor lang tid tog det dig at komme der efter en, en vaginal fødsel? Oh, det tog ret lang tid, synes jeg. Jeg synes, der gik lang tid, før jeg kunne komme ud og gå min første tur med barnmognen, når yeah. jeg hele taget bare forlade lejligheden. Hvor er vi henne altså lang tid? Ja, <skrøn> yeah, lang tid. Det er jo så relativt. Ikke? Men altså, jeg, jeg tror i hvert fald, at der gik sådan en f- f- 3-4 uger, før jeg sådan rigtig kom ud ja. og gå. Ja. <lød> altså, jeg havde stadigvæk ondt over det hele. Og, ja. øhm, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, sådan, fordi noget af det, jeg hører fra de veninder, jeg kender, som har fået kejsersnit er netop, at de følte en ting er sådan, informationerne omkring det før og undervejs. En anden ting er sådan, ja, efterspillet, som du lidt er inde på, men du er også meget inde på sådan det fysiske efterspil og alt mm. det, der skal passe sig plejes, men det som en veninder, oplevede efter kejsersnit, var, at der bare ikke rigtig blev drejet omsorg for dem. Altså sådan, når man stadig lå der på sengen, når man sådan øh, lige havde fået babyen ud, og, altså der er sådan en eller anden, især dem, der også har prøvet en vaginal fødsel, hvor de sagde sådan, omsorget og tilknytning og kontakten var bare noget helt andet. Og jeg blev faktisk sådan lidt, jeg blev faktisk lidt ked af det, eller sådan lidt rørt, da du sagde det der med, at du ikke engang havde set den person, der sådan har mm. bragt din datter til verden, fordi... Nej. Ikke jeg kan næsten blive sådan helt følelsesladet ved tanken om den jordmor, der ligesom sådan bragt mine børn til verden. Man får sådan en sindssyg tilknytning, og det er ikke for ja. at tage noget af dem, som har, har været igennem gejsen, der ikke har oplevet det. for nogle gange har vi bare en tendens til at i den der vaginale fødsel, men den der tilknytning, der, der sker i det øjeblik. Altså sådan, jeg følte jo nærmest, at det var min livslødsager lige pludselig, som jeg kun havde kendt i et par timer, men sådan... Altså det der med, at hun bare kiggede ind i øjnene, og bare var sådan, du gjorde det. Og jeg sådan kunne se på hende, at hun forstod, hvad jeg gennemgik, og hvor hårdt det var. Og sådan. Ja. Altså det, det er bare sådan, jeg, jeg husker bare hendes ansigt, og jeg, det er sådan en det er bare ja, jeg bliver sådan helt ked af, at man ikke har den samme, hvis der man gennemgår et kejsersnit. Altså at man ikke har den samme tilknytning, at jeg ikke kan komme hen og tage en i hånden og være sådan mm. hej, det kan godt, være, at de gør det nogen steder. Det, jeg skal ikke kun sige at det er sådan, men det der med hej, jeg hedder sådan og sådan, og vi to, vi skal have din baby ud nu. Men så vil jeg gerne
1: tryste dig lidt og tale om okay. det er mega sultne, det så bevæget, og det kan jeg også mærke det. Ja. Det har jeg nemt ved at blive. Det har vi alle sammen, når vi taler om det her for vi ja. taler jo for fanden om vores børns fødsler. Ja. for man har født, når man har fået keisersnit. Fyldende, husker at sige ikke. Ja. Ja, det var fra jomdagen det der. Jeg jomor. Mm-hmm. Jeg havde en fantastisk. Jeg var på jommer nummer tre, da det blev besluttet at nu skulle det være et akut kejsersnit, som stod og holdt mig øh, på skuldrene ved siden af min mand imens. Øhm, og hun fantastisk, hun var også uddannet coach, og hun havde lige præcis luret, at jeg var ængstelig, og jeg præcis. var helt sikker på, at det var gået galt, fordi jeg havde ikke forstået det der med, at en beslutning om et akut kejsersnit bliver truffet inden det er nødvendigt, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Det bliver truffet i tide. Jeg havde en idé om, at vi ser om vi kan redde den. Altså var det vi var i gang med, ikke? Men jeg kan samtidig godt egentlig leve mig lidt ind i det der med, at omsorg var, omsorgen var en anden, eller sådan andægten omkring, at der var blevet født et barn, var, var en anden, eller var sådan lidt fraværende. Fordi jeg kan huske sådan noget med, at jeg havde fået lagt et kateter ind, som jeg ikke vidste, jeg havde. Fordi det får man, når man får et kejsersnit, og det er jo super, det skal de bare gøre. Det var også et akut kejsersnit, så jeg er helt med på, at der ikke var tid til at fortælle mig om dette, og hint og metoder og sådan noget. Men jeg havde været vågen ret lang tid, før det gik op for mig. Hvorfor skal jeg ikke tisse? og så du har der et kateter og så kigger jeg ned på siden af min hospitalseng og så hænger der en pose æblejuice dernede som jeg ikke vidste, var der. og så blev jeg opmærksom på det og så vil jeg fandme bare op og stå og ud og tisse ja. og det var så øh, det var så det, der ligesom skulle til før man selv kunne lov at tisse det var jo selvfølgelig at man skulle gå ud på badeværelset. så jeg tror at mit kejsersnit var 5 timer gammelt da jeg gik ud på badeværelset. og de så trak det her kateter ud øhm. og det væltede ud med blod mm. og, jamen, altså jeg, jeg har også skrevet det i, i, i min bog jeg har skrevet om at blive mor men jeg de er sygeplejersker. Ja. Fordi jeg, kunne ikke, altså, jeg var meget medtaget stadigvæk i mit underliv. Det er man også, selvom mm. man ikke har, fået, eller har født væk en øhm, Og så satte de sådan plaster på mig, og så skulle jeg gå ind i sengen igen. Og så var de næsten lige gået, da de gik godt for mig. Jamen, jeg, kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke holde det her ud. Det gør jo så ondt, at ja. jeg er nødt til at få noget mere hjælp. Så i løbet af den nat, der ringede jeg efter morfin flere gange, end de egentlig havde skeduleret, mm. at jeg skulle have morfin.
0: Mm-hmm.
1: Jeg ved ikke, hvad din erfaring var, Silja, med smertedækning. Altså, var var du overvældet? For jeg kan huske, at jeg tænkte, det er næsten utroligt, at jeg skal have så ondt, når jeg også skal kunne tage mig et barn. Jeg blev meget overrasket over den der smerte i skulderen. Ja,
0: den er kun ved kejsersnit? Ja. Det er fordi, der er luft, der kommer noget luft på en eller anden måde, Ja, det kan være, at jeg kan forklare det bedre, men for at svare på dit spørgsmål, mm. øh, jeg, jeg havde ekstremt ondt også, øh, men øh, jeg blev sådan smertedækket med så mange forskellige ting, at jeg fik øh, sådan cocktailballade, så jeg begyndte at ligge og, og kaste op. Øh, fordi jeg ikke... Øh, ja, jamen, det var forfærdeligt. Og Rasmus blev så hjem, og der kom aldrig en Rune i sengen ved siden af, så han kunne have ligget lige ved siden af mig, og hjulpet mig. Altså, det var bare så fucking sindssygt. Ja. Men, men øh, jeg var bare meget bange for, at, at det skulle springe op. Det var helt klart min, øh, ja. min ting. Jeg var så bange for det. Og så kom der en læge, og, og så fortalte jeg hende, at jeg var bange. Og så sagde hun, det har jeg aldrig oplevet i hele mit liv som læge. Og nu skal du rejse dig op og gå ned og købe en kop kaffe. Og så men det var faktisk meget godt, fordi
1: jeg var så bange for, at det skulle springe op. Så på en eller anden måde var det... Okay, så jeg tror hun mente, at hun aldrig havde oplevet, at der var nogen, der var bange. Nej, ellersen. nej, nej. Hun,
0: hun, nej, 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 nej. Jamen, så forklarede jeg det ikke, øh, fyldes godt nok. nok. Hun, det, var, hun, det var det, for forsøgte. Nej, nej, sorry. Nej, men, hun har aldrig oplevet, at et, et arv var sprunget op. Jeg ved mm. ikke, om hun løg over for mig vel, men det var mm. fint løget på det at tidspunkt. Yeah. Ikke yeah. Også? Yeah. Ja. Øh, man har jo sådan nogle strips over sit arv, mm. Mm. Øh, og så er man jo syet indefra også. Mm. Jeg fatter ikke, hvordan de gør det, men det er måske meget fine faktorer at have med. Og så så og jeg simpelthen bare uh, mussefar uh, pølsemand og, 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 og dengsede ned uh, igennem og rigede og, men jeg tog også piller en hel uge efter, og jeg blødte også, og jeg var, jeg var redselslag, når jeg gik i bad. Og, mm. og, men, men det fede, synes jeg, i forhold til nogle af mine veninder, for mit vedkommende, var, at jeg havde ikke ondt i vagina. Jeg kunne godt dyrke sex, hvis vi gjorde det på en, en ordentlig måde, efter en, en vis periode. Altså, det, det vil jeg også sige, det er måske et plus. Du er ikke helt så smadret i din, i din kusse. Altså, mm. den har det. Måske bedre. Ja. I hvert fald havde min det bedre, og så har du til gengæld et stort ar på maven, som skal hele. Men det vil jeg bare lige sige, fordi det var også okay.
2: Men må jeg ikke bare lige stille spørgsmål til dig Anna, mm-hmm. fordi altså så vidt jeg har forstået det, eller det jeg har hørt i hvert fald er, når vi snakker risiko, nu ved jeg godt at man siger man foreslår, man anbefaler ligesom vaginal fødsel på grund af sundhedsmæssigt perspektiv, snakker om fysisk sundhed nu, ikke? Men risiko, er det ikke mere risikofyldt med en vaginal fødsel kontra en planlagt Planlagt kejsesnit. Altså ikke et akut eller planlagt kejsesnit. Nej, okay. Og det er det ikke fordi, at...
3: Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad for et parametre du kigger på. Tænker, tænker du sådan fysisk?
2: Ja, og, og måske i virkeligheden også både mor- og barn-parametre, for jeg tænker, mm. at der er flere ting i det.
3: Det kommer også an på, hvorfor man laver akut kejsesnit. Det er svært at sige sådan helt sort-hvidt. Altså der er... Fordi sådan ikke allerhurtigste kejsersnit altså sådan en hyper, hyperakut kejsersnit. ved vi, at der er flere, som sagt, flere børn, der bøvler lidt med respiration. Ikke super mange, men de er hyppigere. Så man kan ikke sådan sige at øh, kejsersnit giver et bedre udkomme. Det kan man ikke sige. Og Heller det ikke man... planlagt det, der slags. Nej, okay. og fordi at det er en stor operation. Okay. Og bare lige også for at til på dit, øh, din fortælling, så er det jo syv lag, man går ned igennem, yes. der skal syes sammen, mm. enkeltvis, med rigtig flotte mm. kortstændingsbruderinger.
1: Jeg spørger, øhm, ja. jeg spørger dig om det. Jeg spørger dig simpelthen nu. Ja. Bare lige for at afslutte den her. Æm, jeg ved, det er syv lag, man skal igennem. Det er en ret stor operation. Mm. Som Silja også sagde, jeg ved simpelthen ikke, hvordan hvordan man det inde fra. Jeg stod og tænkte præcis det samme, da jeg kiggede ned på min mave og de der strips der. Hvor lang tid altså skal man bruge på at komme sig, når man har fået et kejsersnit? Det er vel det samme, om det er planlagt eller akut eller hvad? Ja, yeah, altså selvfølgelig. Der, der,
3: er, der kan jo være nogle forskellige belastningsgrader. Har man været i fødsel i, i 30 timer, eller har, får man et kejsersnit, fordi det er, øh, man har fået foretaget en mislykket sugekop? Så er man jo næsten født. Ja. Der kan man i princippet sagtens have lidt mere belastet bækkenbund, end ved et planlagt kejsesnit, der jo så også hvis vi lige skal tage den, er den eneste forskel med mindre øh, komplikationer ved kejsersnit, men det er selvfølgelig belastning af bækkenbund, mindre risiko for inkontinens og prolaps og alt muligt andet nederen ting. Mm. Øhm, men man syr jo simpelthen øh, går ned igennem syv lag, og så syr jo så hvert enkelt syv lag sammen, hver for sig. Så, der skal jo så øh, de skal jo så hele indenfra og udefra alle lag. Virkelig 15 cm langt, der typisk, ikke? Jo. Så øhm, det, altså det, det er også i forhold til sådan, de lande, der laver mange kejsersnit. Vi begynder... Okay. USA er ikke de værste. Sydøstasien, Latinamerika er absolut okay, yes. dem, der øh, har højst frekvens. Nogle lande ligger på, øh, på over 50 procent. Øhm, nogle lande er der en enormt stor status her for kejsersnit, fordi det er dyrt. Så det er sådan noget med schema og styr på det, og en god fødselslæge osv. Men i de lande kan man jo så se slagsiden i form af øget tendens til kroniske smerter, problemer med arvæv, der faktisk godt kan blive værre og værre over årene, infertilitetsproblemer, øh, risiko for tarmsløng, større risiko for tarmsløng, alle mulige øh, sideeffekter. Og derfor kan man aldrig sige, at kejsersnitsen er sundere. Der kan være nogle helt bestemte situationer, øh, men ligesom med alt andet, mm. så er det jo det bedste med en individuel vurdering, hvad er bedst i det her, øh, den her kvinde jeg og det her jeg... barnssituation.
1: situation. Jeg vil jo være rigtig ked af... Øh at vi laver et afsnit af den her podcast, hvor vi konkluderer, øh, hvis du overhovedet kan, så fød vaginalt. Mm. Giver det mening at sige, det er lige meget, om du føder øh, vaginalt, eller du føder ved kejsersnit? Det er lige godt, det beror på en konkret vurdering. Du skal vælge og insistere på det, der er sundest og bedst for dig. Præcis, for man kan jo også sige, at der
3: er jo så bare nogle situationer, for eksempel som din Silja, hvor jamen så kan det godt være, at der er en lang mur af ulemper ved kejsersnit, men hvor at fordelene simpelthen vinder. Der kan være nogle situationer med trone iltmangel under fødslen, hvor man siger, at nu er det sikkert, at lave laver så Så selvfølgelig men skal man bare ikke kaste for rundhåndet med. Det er i virkeligheden det eneste, man skal have en minde. Det skal vi, der arbejder med, med fødderne, have en minde læger osv. Men så der er der ligesom den der fysi- fysiologiske del, men så er der jo den mentale del, den oplevelse, den rite, det er at få løst en baby, om det er ved hjælp af en operatør. Jeg vil bare sige, at definitionen af en fødsel øh, handler jo om at gravitationen afsluttes, og at livmoderen trækker sig sammen, og der kommer en baby ud. det nævner ikke noget om, at det ikke tæller, hvis der er en operatør. Sådan
0: spiller klaveret. Mm-hmm. ikke Kajser-snit Eller nogen, der der hjælper en fødsels- ens livmor med at præcis. trække sig sammen. Nej, nemlig.
3: En jormor hjælper også lidt øh, til en vaginal fødsel. Det i hvert fald griber, griber nogen. Det gør en
0: fødselslæge jo også, når de foretager kejsesnit.
3: Så, ja, så jeg ja. synes, det er sådan meget. Det handler om, hvordan vi betoner det. Det handler om, hvordan vi taler til hinanden, hvad vi ved om kejsersnit, så skal man konst- være nysgerrig ikke? og koncentrere sig om, ikke at stille spørgsmål, som jeg ved min makker Anne har mødt mange gange. Men er jo ikke ked af, at du ikke har følt vaginalt. Det er jo også sådan i vores branche. En stor krise for mange, for nogle ikke at øh, prøve føde. Jeg får den merit. Mm. Og det er jo et vanvittigt spørgsmål. Er det kød, at du ikke har født? Hvad snakker du om? Jeg har født. Jeg har født ved at kunne et ja. og min søn havde brug for at komme ud,
1: og det skete, ikke? Punktum. Jeg mener det, når jeg siger, at vi vender tilbage til det her emne, fordi der er så meget her at tale om. Der er følelserne, der er det fjerde trimester, som jo vil være tiden efter, både ja, en vaginal fødsel og et kejsersnit. Vi når ikke mere den her gang, for vi skal skal til et andet emne, men jeg lover, at vi vender tilbage til det. Hvis du sidder derude og har en vinkel på det her, du gerne vil have, at vi behandler, så skriv til MomKind eller skriv til mig på Instagram, så så tager vi os af det. Og Tal, du er stadigvæk i studiet. (laughs) Ja. Det er jo bare, fordi du har født to børn vaginalt. ja. Så jeg prioriterede bare lige at høre fra Silja,
2: og fra mig selv, og fra Jormone, ikke? Ved du hvad? Jeg sad bare og sugede til mig, og lærte, og lærte, og blev klogere. Så det er helt okay, at I honorerede mig. Det det gør mine børn også, altid.
1: Nej, det er så fint. Vi, vi er stadig venner. Vi er stadig lige gode venner. Ja, det, det, det kan du tro, jeg er. vi er. Vi skal tale om det der med at tage tid til sig selv. Altså om at tage sig af sig selv, så man kan tage sig af nogle andre i virkeligheden. Mm. Jeg ved, at de I to I har haft en lille snak om det, Silja altså og Tal. Øhm, fordi du forleden postede på Instagram... Og tale nogle virkelig lækre billeder og videoer, og vi var på hotel, og det var med sushi, og det var den der sushi med krømmel ovenpå, ja. og jamen, det kunne nok være,
2: at altså, du var simpelthen i udlandet. Ja. Hvad foregår det Ej, ved du hvad, jeg havde faktisk lidt mig selv efter, at jeg havde gjort det, så var jeg nødt til at lave et nyt post, for lige at lave sådan en disclaimer. Jeg lever altså ikke normalt så fancy dit liv. <laughs> øhm, jeg er men... jeres Nej, mor-instagrammer. Jeg er mor. Ja. Jeg blev sat sendt på en forretningsrejse. Ja, bare det, ikke? ja, så det var, altså, det var to dage, to overnætninger i, øh, i Hamburg, og det var på et hotel, og det var bare skide godt, og rigtig meget tiden stod på arbejde, men jeg fik sådan lige åh, nogle ture i solen, og en kaffe latte i hånden, og nogle aftener på det der hotelværelse, hvor jeg bare lige kunne fylde badkarret med sæbebobler, og bestille room service, ja. og det var sushi, og det var hvidvin, og jeg købte mig fattig i sushi og hvidvin, med at tænke. Det, var, det, det var de der, der
1: helt hvide, sådan
2: crispy ja. laner, og Ej. den gode bakke med sushi, og, og, og det, det der. store lækre vindue badekar. med udsigt, og ja. det rigtig lækre badekar, den fik fem stjerner, øh, var ind og almel ja. øh, brusehovedet, særligt.
0: <laughs> var, du, var der noget onani ind over der eller hvad? Jeg
2: skulle, jeg skulle det hele, jeg skulle indhente alt, <laughs> altså sådan alt, søvund. Men <laughs> har på hotellet, hvis har, har I, på? Har I set, hvad der kommer på de tyske kanaler, efter klokken 24? <laughs> Ja, <laughs> <laughs> Nå, men det var bare for at sige, jeg fik virkelig, sådan, jeg fik virkelig plejet mig selv, og det var, det var faktisk en rigtig fed oplevelse, fordi jeg har ikke haft sådan en mig siden at jeg fik børn for, for fem et halvt år siden. Okay. Øhm, så hvis vi har været ude med en overnatning, så er det jo været tid så har det været en hotelovernatning, hvor vi skulle, skulle dyrke hinanden og sådan noget. Men, men seriøst, hvor kan altså, det noget? Hvor var det vildt at opleve? Bare lige på den ene lille gåtur, jeg havde for mig selv i solen, eller sådan. Jeg følte bare, at jeg connectede for med mig selv, og det kun bruge så altså det var virkelig sådan, jeg, jeg troede jeg ville være sådan et ensom og være sådan lidt, sidde og være sådan et akkade omkring at sidde på en fortrædskaffe helt alene og spise brunch, men jeg nødt det søs, jeg var bare, jeg har ikke, jeg går bare den her tur, jeg skal ikke nogen sted hen lige nu, jeg går bare og kigger på mennesker og jeg går bare og kigger på ting i butikker uden at købe noget, og ja. jeg var bare sådan jeg bare så meget med mig selv inden jeg fik børn og hvor jeg virkelig også bare nødt mit eget selskab og det tror jeg lige jeg havde sådan en behov for at blive mindet om, at jeg ikke altid behøver være social, jeg behøver ikke altid rive tid ud af kalenderen til, så, at når jeg skal være væk fra mine børn, så er det fordi, jeg skal til den der 30-års fødselsdag, eller til den der polderappen, eller til den der... Altså sådan, jeg, jeg kan også godt tillade mig at gøre det bare for mig indimellem, fordi ja, det giver du, sindssygt meget. Du i dig selv i virkeligheden kan være midlet ja. og målet, ikke? Altså, ja.
1: Ja, yes. mig lov til at fare i en europæisk storby Præcis. i halvandet døgn, tak.
2: Ja. ja, og det er så dumt, fordi det er jo svært at prioritere, både økonomisk og tidsmæssigt og det ene og det andet. Man hold nu op, hvor galt, hvor meget? Jeg var så bare. Et nyt menneske. Jeg kom hjem til et hus, der sejlede Max, men jeg vidste, at de havde haft det skidefedt derhjemme med farmand. Alt var bare alt var spillet. Altså Men sådan, det behøver jo heller ikke at være i Hamburg. Altså, den der nej. øvelse kan du i princippet lave på, altså, på, på hotellet next door, ikke?
1: Jo, 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 jo. 100 procent. Altså, og altså, har du det. nogen sådan... Nu snakkede øh, Jorm og, og Anna, som vi jo desværre måtte sige farvel til, fordi hun skulle hjem og passe nogle børn. Hun snakkede om rider, før. Har du sådan nogle selvplejerider? Altså noget, du skal igennem eller sådan en, en go-to i forhold til at, at passe og pleje dig selv <laughs> mentalt og fysisk? Ja,
0: altså jeg... Jeg kan godt lide at øh, jeg kan godt lide at mig ud eller klemmer på. Jeg gør lidt begge dele, når jeg tager tøj på. Og så øh, hør musik og danse. Ja. Og filme mig selv imens. Og så så laver en basically story din bagefter. Instagram. <laughs> ja. Ja. Jeg nyder det i fulde drag. Jeg synes, det er vildt dejligt. Øh, og jeg synes, det er rigtig dejligt, når jeg skal noget. Fordi så kan jeg tage tøj på og vaske mig under armene. Klemme ud. Og det synes jeg er dejligt. Ja. Øhm, men grunden til, at mig og Tal snakker sammen, er fordi min kæreste han rejser... En hel del tror jeg, at nogen ville mene, han klatrer og og meget efter at være i bjerge og alene i natur. Så han rejser ret meget, og han fortalte mig, hvor meget han skulle rejse her de næste par måneder. Og så blev jeg bare sådan helt lam i kroppen. Altså, det blev jeg jo ikke. Men jeg blev bare alt blod forlod hovedet, da han begyndte at snakke om det igen. Og så gik jeg ind og bookede en tur til New York en hel uge alene. Sådan. sådan. Så, øh, jeg har boet i New York, jeg har uddannet i New York, jeg har venner i New York. Jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare, at det gik op for mig, hvor meget han har været væk fra os og fra familien alene. Så nu skulle du Siden, også have noget alene-tid? Jamen, det var bare sådan en spejl, Hvorfor h- 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 har du ikke givet dig selv det her? Jeg har bare ikke... Han er lidt over tre nu, og endelig føler jeg, at det er okay for mig. Og jeg har stadig et dårligt samvittighed, fordi det er en hel uge. Men nu, jeg må godt, han klarer den. Han har far, han har de andre. Det, og jeg trænger... Hvornår skal du afsted? Om fire sekunder. Altså. Ej, det er sådan en, en slags rejse. Yes. Godt, genialt. Ej, er ikke når jeg var glad på din vejen. Hold kæft, ja, det jeg og, og jeg skal fucking cruise. Jeg er det skal det bare med cruise ja. og snakke med fremmede. og jeg skal have ja. en lille top på og ja. en BH.
2: <laughs> Og så skal
0: jeg ud, og så skal jeg danse, og så skal jeg være stiv. Altså, ja. Ja. jeg glæder mig så sindssygt til at have ansvar for et andet menneske. Ja på den der sådan puls-agtige måde, som man nogle gange har, når man er derhjemme. Fuck, jeg glæder mig. Prøv at høre dig, Ej, det din næbels for den vildeste. tur. Altså.
1: Ja. 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 Jeg er både virkelig glad på dine veje, men også sådan virkelig, altså du aktiverer også noget inde i mig, som jeg troede, jeg havde glemt. Men det er også, det er fordi, nu begynder jeg bare virkelig at sidde og tænke over det der med at jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været alene på den måde, hvor jeg så havde planlagt noget for mig. Mm. Og det er egentlig mærkeligt, hvor hurtigt jeg har vendet mig til at undvære det, fordi mit liv før børn var jo næsten kun det.
0: Mm.
1: Altså det var det jo også, også særligt inden jeg mødte Michael. Der gik jo ikke så lang tid fra, at jeg Michael, til at der kom et barn, helt med vilje. Men der gik bare ikke så lang tid. Så det blev sådan, altså fra, fra den ene yderlighed til den anden i virkeligheden, ikke? At alt handlede om mig, til at, at ingenting i virkeligheden handlede om mig ja. Men og du sådan... den gang du dengang? Det er faktisk det, jeg sidder og at komme i tanke om. <laughs> øhm, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at det var meget noget med vin ja, ja. og veninder. Ikke? Det var meget noget med sådan, særligt den her årstid, sådan den forår, forsommer og sommer, vi er i nu. Altså, vin, veninder... Øh, noget udenfor. Den der duft, I ved godt, man man kan lugte af varm sten, når man har fået sol på huden. Det er ja. noget vitamin ja. der bliver aktiveret. Ja. Sådan, det er de mindelser, jeg sidder og har nu, og det som jeg i virkeligheden gør nu for at gøre mig selv sådan lidt mere frisk og pleje mig selv, det er at jeg har fået sådan trip med at jeg skal have virkelig skør neglelak på. Den har jeg også kommet til så skarp ud altså. <laughs> så smart. Jamen, for det sådan lidt jeg Aline arbejder i en slikbutik, men det er sådan en lille ting der kan gøre mig glad mm. hver gang jeg har sætter hænderne på rattet eller ja skriver noget ned, eller sådan noget, så tænker jeg, ej, hvor er det sjovt. Jeg har kæft, jeg har skørt nejlagt på, men jeg har taget mig tid til at lægge den. Og det er sådan en ting, jeg virkelig prioriterer. Så sidder jeg så sidder jeg der med min sjælak, og det her ved jeg også godt, nu indrømmer jeg det også. Så sidder jeg og ser Golden Girls på dansk, det der hedder pandertanter. Fordi det er blevet sådan et dogme for mig. Som Anna sagde, det er blevet et for mig det her. Når jeg skal slappe af, så sidder jeg med det i ørerne, og så ser jeg um, Betty White og altså Bea Arthur og hvad de hedder alle sammen spille Golden Girls tilbage i 80'erne, 90'erne. Og det, det kan et eller andet, det der. Så sidder jeg der og laver mine negle friske og fine, og, og zoomer fuldstændig ud med et headset i en times tid. Ja. Og så er det sådan en, en dagligdags pause. pause ikke? Ja. Er
2: du alene, når du gør det? Er der andre i huset? Altså, mit barn, barn og min
1: mand kan godt sådan fare rundt om mig i kaos, men, men så, du så kan sidder godt jeg bare demonstrativt og deltager ikke. Okay. Og det bliver der aldrig nogensinde kommenteret på, fordi det står klart for enhver, Mor er overvældet. Mor har lige brug for det her, ikke? Okay. Øhm, fordi jeg kan blive enormt overvældet. Og så Ej, som, det sejt, du kan det. Altså,
0: det kan jeg faktisk godt have det der. Men f- jeg
1: fandt mig også godt, at jeg kunne finde ud af at købe
0: en flybe lidt. Ja. Ja. Men, men det er også ja, det, det kræver, der er øh, Der var massiv pres på dig. Ja, ja. Men ja, ja. ja. der var mange rejser på den anden konto. Ja. Og han støttede mig op 1000 Og da jeg sagde fem dage, så sagde han søv. Så, det
2: sådan, godt, yes. godt god. god, god, god. Jeg kan bare ikke være med at tænke på, sådan, jeg har lidt følt, at jeg, jeg har manglet sådan en hobby Sådan en lidt håndgribelig Det yeah. kunne være at sidde og lave nejle eller hækle eller whatever Fordi nu min kæreste, han dyrker rigtig meget sådan, jamen, Så tager han ud og motionerer eller tager ud og løber en tur eller sådan noget, Og det gider jeg ikke og så... <laughs> Same girl Love you. <laughs> altså, jeg har bare brug for en hobby, altså sådan, jeg ved ikke, om det bare er... Noget stillesidende. Ja, ja jeg ja. har prøvet for sådan, jeg ved ikke, om jeg kan kalde, tage ud og sidde i en skov og drikke en hjemlaget cocktail, en hobby, men, men jo. det kan være, at jeg skal tage jeg begynd begynde ikke, på ja. det. Hvis ja. altså, du nyder det. Ja, jeg, jeg dyrker skovcocktail. Skov skovcocktail?
1: Skovcocktail? Nej,
2: jeg ved det ikke. Skal Nej, men jeg vil gerne. gerne. Ja, ja. Jeg ved det Jeg føler bare, at jeg har brug for sådan et påskud. Altså sådan, fordi ja, jeg føler ja. det er sådan et... det er meget nemt for ham at komme og sige, at jeg skal ud og løbe okay. en tur, fordi så ved jeg godt, at det er en investering i din sundhed, og det skal vi jo alle sammen i princippet gøre. Men det er så var for skoven
1: dig. også for dig, for det var din mentale sundhed. Øhm, men den er let at ja. skrive, fordi det er skov. Ja. Den er lidt sværere,
0: hvis man nu... Jeg elsker Time at gå på på ja. jeg Jeg skal lige Ja. Sådan, at købe lort så til vores lille, bitte hjem. Gud, at du ej. Gå ud og løbe en tur, det bliver rigtig godt. for ja, det, det koster heller
1: ikke noget. Vi har mig. det sådan derhjemme. Altså, jeg, hold kæft, hvor kan jeg bare følge jer. Altså Sådan en dag med rosé uden skov, og så loppemarked. Ja. Ja. Og så sushi også. Og så altså, det der
0: med, at man ikke skal noget. Jeg tror, det er det, jeg ja. længes allermest efter det der med, at jeg ikke skal noget. Og jeg skrev en liste over, hvilke venner, jeg skal til New York. Og allerøverst på den, der står der bare, vær alene. Ja. Og mind you, jeg har nogle sindssygt gode venner, jeg kan se set i at mange år derovre. Mm, mm. Men højest står der, at jeg vil være alene.
1: Mm. Ja. Altså, så, så vildt. <laughs> vi snakker så langt tid om kejsersnit med, øh, med sød Anna Forkammer fra jordmortid, at vi har faktisk ikke rigtig tid til mere. Nej, Nej det vi skal være. have meget tid nu. Nu er det,
2: det mig Ja, vi og skal have drønne af i vores biler til mig tid. Ja, vi skal
1: nogle skal ud og sidde i bilen på motorvejen og være tidsertrængende, og andre skal måske hjem og have rosé. Uh, I uh, wish. Uanset yeah. hvad, det var en fantastisk fornøjelse, som det plejer at være. Det og Tal Knudsen og uh, Silja Eriksen. Tak fordi I var med. Selv tak, tak. Og vi skal også sige tak til Anna Forkammer fra Jordmortid, som var med os i den første halvdel af programmet. Vores faste husjordmor.